0: Здравствуйте, в студии Елена Афонина, и в течение ближайшего часа вы узнаете самое главное о важных темах дня. Итак, казалось бы, Госдума запретила хостелы в жилых домах, и закон вот-вот уже должен был вступить в силу, но Совет Федерации отклонил документ. О предыстории вопроса в нашем материале.
1: Государственная дума приняла законопроект, который запрещает открывать мини-отели в обычных квартирах. Гостиница может находиться только в нежилом помещении. С учетом новых требований у потенциального ательера остается только одна возможность – первый этаж, поскольку у такого помещения должен быть отдельный вход. Многие участники рынка, если не сказать большинство, не смогут выполнять требования нового законодательства, считает член правления Лиги хостелов Евгений Насонов.
2: Под запрет попадают все хостелы, расположенные в жилых помещениях и все малые средства размещения. То есть квартиры посуточно, частные гостевые дома, весь частный сектор на юге. Все это попадает под запрет. Невозможно исполнять, поэтому у нас просто увеличится количество серого бизнеса. Возрастут цены на гостиничные услуги.
1: Депутаты считают, что приняли выверенный документ. Меры позволят избежать злоупотреблений и нарушений прав других жильцов, считает первый заместитель председателя Думского комитета по жилищной политике Сергей Пахомов.
2: С одной стороны, необходимо было поддержать жителей, так как, согласитесь, иметь за стенкой в жилой квартире вот подобного рода средства размещения, где 20-30 человек могут одновременно находиться. Это, с одной стороны, и, конечно, огромное количество, огромный поток жалоб и обращений было от жителей. С другой стороны, мы должны тоже понимать, что есть бизнес, и тот бизнес, который сегодня на абсолютно законных
1: основаниях занимается средством размещения, он тоже не должен был пострадать. Правительство ранее предлагало смягчить поправки. В частности, рассматривался вариант, по которому для открытия мини-отеля достаточно согласия жильцов остальных квартир. Это устраивает и лигу хостелов, говорит Евгений Насонов. Мы настаиваем на том, чтобы закон был принят с поправками правительства, которое разрешает эту деятельность в том случае, если на нее есть
2: согласие соседей. Изначально этот законопроект должен был защищать соседей от некачественных средств размещения. Поэтому и возникла такая идея, что давайте мы дадим соседям возможность порегулировать эту деятельность, то есть голосовать, и в случае если они против, никакого хостела там быть не может.
1: Законопроект о хостелах готовился еще в 2015 году, но с тех пор ситуация сильно изменилась. Времена, когда квартиры для посуточной аренды являлись по сути притонами, давно прошли. Да, и сейчас есть жилье, сдающееся по часам, но его немного. Если пройтись по сайтам краткосрочной сдачи, то у большинства объявлений можно увидеть пометки «Не для вечеринок». И на несколько часов или на одну ночь многие предпочитают не заселять. Не нужны лишние хлопоты с уборкой, да и соседи не хотят раздражать, устраивая из жилья проходной двор. Кстати, запрет касается и владельцев домов на курортах, которые привыкли сдавать комнаты отдыхающим. По закону, для открытия мини-гостиницы придется перевести свою собственность в разряд нежилой. Но никто делать этого не будет считает вице-президент Российского Союза Туриндустрии Юрий Барзыкин.
3: В полном объеме, не боюсь сказать, этот закон работать не будет, потому что, безусловно, необходимо регулировать использование жилых помещений только по назначению. Поэтому истинно, конечно, не в крайностях все запретить или, наоборот, все разрешить. А регулировать так, чтобы, с одной стороны, если хостелы образуются, то делалось это согласие жильцов, решение домовые комитета использовалась общая территория. По назначению на благо и тех, кто использует и эксплуатирует, и тех, кто там живет. Думаю, что у этого законопроекта еще история не завершилась.
1: Эксперты добавляют, что цены на проживание в мини-отелях в ближайшее время может быть и не вырастут. Но посещаемость туристических мест и курортных зон точно сократится. Больше всего пострадать от нового закона может Санкт-Петербург. В северной столице распространенная практика открывающихся хостелы и мини отели в бывших коммунальных квартирах. Юрий Кораблев, радио Комсомольская правда.
0: Ну а после того, как Совет Федерации отклонил закон о запрете хостелов, отправил его на доработку, созвана и организована согласительная комиссия, в ее состав вошли несколько представителей от комитетов Совета Федерации и совместно с депутатами Госдумы они внесут изменения в текст закона. Ну а что в этом законе не устраивает, ну например, совладельца «Бугров хостел» Юрия Кузьмичева? Мы сейчас просим его самого. Юрий, здравствуйте.
2: Добрый вечер.
0: Подскажите, пожалуйста, вот эта отсрочка, как, по вашему мнению, это все-таки возможность доработать закон, привести его к более-менее приемлемому для ательера состоянию или он безнадежен? Пожалуйста, у вас минута.
2: Дело в том, что я являюсь сторонником этого закона, я все-таки за честную конкуренцию, то есть мой хостел, находящийся в нежилой недвижимости, должен иметь такие же правила игры, как и, как и хостел, находящийся на площадях какой-то квартиры, вот данный закон э, был хорош. Его отложили, но я не верю в то, что владельцы хостелов, которые располагаются на жилых площадях, что-то поменяют в своем бизнесе в ближайшее время.
0: Спасибо огромное. Совладелец Бугров хостел Юрий Кузьмичев был на связи с нашей студией. Минздрав предложил приравнять Айкос и ГЛО к обычным сигаретам. В новой версии антитабачной концепции Минздрав предупреждает об опасности эпидемии никотиновой зависимости из-за электронных сигарет. Именно поэтому вейпы и системы нагревания табака министерство предложило приравнять к сигаретам. Как в России борется с табаком, расскажет корреспондент Радио КП Юрий Кораблев.
1: В России начинается новая антитабачная кампания В Минздраве рассчитывают снизить потребление табака до 5% в ближайшие 30 лет Согласно планам чиновников, с помощью новых мер табак будет поэтапно выведен из легального оборота В документе отмечается, что для сокращения табакокурения в России необходимо непрерывно и последовательно выполнять намеченные мероприятия Для этого чиновники собираются предотвращать появление новых видов табачной продукции, прекращать распространение электронных сигарет и заниматься пропагандой отказов от курения. Председатель Ассоциации здоровый регион Алексей Шибашов считает, что меры, которые предпринимает Минздрав, дают хороший результат. Но останавливаться на достигнутом не надо.
2: У меня есть опасение, что 15-й федеральный
4: закон максимально как мог сработал и существенно изменить ситуацию, которую мы видим,
2: он уже не может. Нужны новые меры, которые были бы логичным продолжением того, что было предложено в 15-м федеральном законе. Это простимулирует отказу от курения, не позволит детям начинать курение.
1: В Минздраве указывают на экономическую выгоду отказа от курения. Согласно документу, снижение потребления табака приведет к сокращению заболеваемости и смертности, а это существенно превосходит любые потенциальные налоговые или иные поступления от реализации табачной продукции. Депутат Госдумы, бывший санитарный врач Геннадий Онищенко считает, что нужно срочно принимать меры по сокращению употребления табака. По его словам, смертность от курения в России намного выше, чем в других странах.
3: Российская статистика очень печальная. Десятки миллионов человек курят, и самое главное, что мы... Каждый год молодежь и, и женщин Это порядка 40 миллионов у нас курильщиков Каждый из курильщиков Это больной человек, он наркоман Который попал в зависимость От э, никотина Мы ко всем курильщикам должны Относиться как к пациентам к своим.
1: Исполнительный директор Общероссийского движения за права курильщиков Андрей Лоскутов называет Антитабачную концепцию утопической А к новостям об успехах борьбы с табаком Он относится скептически
2: Министерство здравоохранения
5: Решила сделать так, разделить на чистых и нечистых И теперь во всем виноваты Нечистые, те, кто курит, от них все зло Абсолютно гоголевская ситуация Из-за ничего рушится
2: дружба, рушится взаимопонимание между людьми С точки зрения медицины это
0: никак не влияет Был проведен такой опыт, когда стали говорить не просто о вреде курения А о вреде вторичного курения То есть ты куришь, а кто-то вдыхает дым И он получает некие проблемы медицинского характера Может быть в меньшей степени, чем ты, но тоже получает вот был проведен опыт. Оказалось, что если в комнате находятся 10 курильщиков, и они курят 8 часов подряд, некурящий курящий человек, находясь среди этих курильщиков, получает дозу от выкуренной сигареты, если он находится в течение рабочего дня вместе с ним. Ну, То есть последствия этого вторичного курения на самом деле просто
3: мизерабельны.
1: Предыдущий пакет ограничительных мер в отношении курения был введен в России в 2013-2014 годах. Под запрет попало курение во многих общественных местах, в ресторанах и подъездах, на остановках общественного транспорта и стадионах, в школах и больницах. Споры о необходимости курилок в аэропортах идут до сих пор. Юрист Михаил Борщевский выступает за возможность курить в терминалах.
3: Допустим,
5: транзитный рейс из Пекина через Москву, скажем, в Лондон. Представьте себе, сколько курит сейчас в туалет. Антитабачный закон антизабачное законодательство
3: должно быть направлено на то, чтобы новые
5: курильщики не появлялись. Бороться с теми, кто курит, бессмысленно. И курилки в аэропорту, это не то, что будет способствовать распространению табакокурения. Табачная зависимость
3: это зависимость, к сожалению. избавиться от нее чрезвычайно трудно. А вот когда идет речь
5: о запрете рекламы табака, о поднятии акцизов, об антитабачной пропаганде, это разумные вещи. И я это поддерживаю двумя руками. Хотя я сам и курю, но я считаю, что
3: любые действия, любые способы сделать так, чтобы не молодежь не Курить, чтобы школьники не начинали курить. Это вещь полезная.
1: Член Координационного совета по борьбе против табака Министерства здравоохранения России Виктор Зыков считает, что возвращать курилки в аэропорты ни в коем случае нельзя. Как мы видим и знаем из публикованной внутренней переписки такой компании, как Филипп борис например, в 90-х годах,
2: что курительные комнаты, по их собственным исследованиям, позволяют, если они есть, эти курительные комнаты создают условия для курения табака, и это позволяет поддерживать уровень потребления на том же уровне, на котором оно было. Если этих курительных комнат нет, полный запрет курения табака, то, соответственно, на 15% сразу же падает потребление. Это единственная причина, почему сейчас обсуждаются эти комнаты в аэропортах. Больше причин нет.
1: За последние годы в России запретили продавать сигареты в ларьках, а в магазинах перестали выставлять пачки на прилавке. Власти обязали производителей печатать на пачках крупные иллюстрации того, каким болезням приводит курение. Кроме того, продавцы большинства сетей стали чаще требовать у покупателей паспорт, чтобы избежать покупки сигарет подростками. Настрой у Минздрава серьезный. Так что, по всей видимости, стоит ожидать новых антитабачных запретов. Юрий Кораблев, Радио Комсомольская
5: Правда. Темы дня. Магеллан прошел вокруг света за три года, и его знает весь мир. Фок и паспорту потратили 80 дней, и про них написали книгу.
0: Конгресс США ударно поработал, принял сразу несколько антироссийских законов, о которых мы и спросим политического журналиста «Комсомольской правды» Марию Берг. Мария, здравствуйте.
4: Да, здравствуй, Лена. Действительно, американский конгресс просто разошелся не на шутку. Они сразу приняли одним махом за одно заседание там, более трех законопроектов, которые касаются России. Они распространяются и на Крым, и... На внешнеполитическую вообще политику России, в частности, еще в добавку и на президента Владимира Путина.
0: В чем а, суть, а, собственно, предложений а, Конгресса США и как это скажется на нашей жизни, если хоть как-то скажется?
4: Ну, э, скажется, скорее всего, как предполагают эксперты, это только подготовка для дальнейшего введения санкций против нашей страны. Но не стоит забывать, что, скорее всего, вот эти антироссийские законопроекты – это очередной поиск доказательств вины Дональда Трампа, э, так сказать, не, э, не нравится он все-таки американским властям и пытаются все-таки любыми опольными путями доказать его связь с Россией, и, ну вот, так сказать, найти хоть какую-то доказательную базу, собрать для этого расследования, которое ведет спецпрокурор Нутер. Ну, вообще, э, действительно, очень интересны эти законопроекты. Э, вот стоит обратить внимание на законопроект, э, так сказать, о присоединении Крыма к России – Собственно, американцы теперь, Конгресс законодательно закрепил то, что США никоим образом, администрация Вашингтона, она не может признать Крым российским. Все, теперь это запрещено даже всем федеральным ведомствам, но есть один, так сказать, путь к отступлению. Есть исключение у президента США. Он может признать все-таки Крым за Россией, субъектом России. В том случае, если возникнут Непреодолимые жизненно важные обстоятельства э, для интересов США. Ну вот действительно очень интересный такой момент. Вот если США будет важно, у них будет национальный интерес то тогда президент может сказать, ну так и быть, ребята, я признаю Крым э, за Россией.
0: Ну что ж, спасибо огромное. Политический журналист «Комсомольской правды» Мария Берг рассказала нам о некоторых э, антироссийских законах, которые были приняты Конгрессом США. Ну а действия конгрессменов оценил э, политолог Дмитрий Евстафьев.
3: Вопрос заключается в том, что Трампу ставят дополнительные флажки, чтобы он не мог на основании политического решения предпринимать какие-то действия в отношении России без Советского Конгресса. Пункт номер два. И ситуация показывает, насколько велика антироссийской инерции, которая накоплена в американской политической системе. А, то, что произошло за последние, ну будем считать, три дня, но ну, за неделю, это говорит о том, что эта инерция очень большая, поэтому все вот эти вот разговоры в российской политической элите о том, что путем частных каких-то незначительных уступок мы можем выйти на какой-то серьезный диалог с Соединенными Штатами, это, будем прямо говорить, набор наивностей, которые не учитывают внутреннюю ситуацию в Соединенных Штатах. Пока не произойдет перетряска американской, ну, прежде всего, законодательной власти, мы никаких э, перспектив для каких-то договоренностей и по стратегии, и по каким-то частным компромиссам у нас просто нет. А, поэтому вот это вот действительно очень показательный момент. Потому что если бы хотя бы кто-то в Конгрессе был бы заинтересован в компромиссе с Россией, то, конечно, очень многих вещей просто не могло быть принято.
0: Ну и сегодня из уст уста передают, что Максим Галкин заказал убийство. Кого? Филиппа Киркорова? А кто сказал об этом? Радикальный исламист. Как образовался вот такой интересный клубок, мы вам обязательно напомним.
5: Максим Галкин заказал убийство Филиппа Киркорова, приревновав поп-короля Кали Пугачевой. Не новость, но просто песня.
6: Будь со мной мастером, будь со мной гангстером, я буду девочкой или не будь со мной.
5: И ладно бы эту историю придумали желтые журналисты. Нет, такой байкой порадовал следователей особо опасный террорист. В Махачкале шайка боевиков решила устроить теракт во время выступления Филиппа Бедросовича. Артист ни о чем не подозревал. Но я не знаю. К счастью, у бандитов ничего не получилось. На входе в зал оказалось так много полицейских, что террористы не смогли пронести самодельную бомбу. Всех троих негодяев задержали. Двое добросовестно признались в готовящемся теракте. А вот третий решил отличиться. Фантазер заявил, «Максим Галкин – заказчик, кто же еще в Москве на улице, подошел ко мне и спросил, убьешь Киркорова – миллион заплачу». А потом дал телефон для обратной связи. Мол, как грохнешь Филиппа – наберешь.
2: «Это анекдот. Очень длинный
5: такой». Дальше маразм крепчал. Адвокат Ис Рафаил Гададов бред своего подзащитного подкрепил ходатайством о вызове на допрос Максима Галкина, Филиппа Киркорова и самой Примадонны Аллы Пугачевой, а также о необходимости очных ставок звезды и Срады со своим клиентом. Мой подзащитный ранее не говорил, а потом рассказал, что Киркорова ему заказали. Была встреча у него с Галкином. Несколько раз отказывали возбуждение возбуждении дела по статье Теракт, принимали нашу позицию. Но все равно в итоге повесили это на него. А ведь потерпевший фактически Филипп Киркоров. Но его даже не вызвали ни разу. Я считаю, что следствие обязано проверить версию моего подзащитного. Вызвать и опросить важных для дела свидетелей. И Аллу Борисовну, и Максима Галкина. По мнению силовиков, тактика защиты, хоть и шибко экзотична, но понятно, за заказное убийство Казуева светит меньше, чем за терроризм в составе банды. За первое 15 лет тюрьмы, а вот за второе уже 20. В следственном комитете решили, что показания террориста не имеют ничего общего с правдой. Силовики стряхнули с ушей лапшу и отправили дело на дальнейшее рассмотрение. Но Максим Галкин все равно предпочел высказаться. Пусть и не на допросе, а в социальных сетях. Открыв с утра газеты, хотя Классик советовал не читать с утра советских газет, я понял, что весна наконец-то наступила. Люди просыпаются. Просыпаются не только люди, но и их фантазии. Весеннее обострение в полной силе. И я уважаю труд журналистов. Конечно же, когда снег сошел, и они увидели эти фантазии, им захотелось сделать новость. У меня только одна просьба. Не беспокойте Филиппа. Он очень расстроен, что так дешево. Поклонники «Звездного треугольника» тем временем шепчутся «А вдруг террорист не врал?» Но это уже совсем другая история.
0: Минкультуры внесло в правительство новый вариант антипиратского закона. Правообладатели теперь смогут напрямую просить хостинг-провайдера без суда заблокировать пиратский сайт. Ну а глава Минкультуры Владимир Мединский напомнил о масштабах бедствия.
2: Наличие огромного количества нелегального контента наносит отрасли огромные прямые убытки. По разным оценкам, совокупный ущерб российской киноотрасли от пиратской деятельности от 40 до 70 миллиардов рублей в год. Минкультуры подготовила предложение по изменениям законодательства в части борьбы с сайтами, распространяющими пиратский видеоконтент. В частности, предлагается обязать поисковые системы удалять ссылки на пиратские сайты по требованию правообладателя.
0: Ну и те, теперь возникает вопрос, который мы хотим адресовать всем нашим радиослушателям. Платите ли вы за легальные фильмы и музыку в интернете? Если да, вы это делаете, пожалуйста, позвоните по телефону 637 65 19. Нет, я этого не делаю. 637-65-18. Код 495. Проведем небольшое голосование, но ну и узнаем мнение ведущего аналитика Российской ассоциации электронных коммуникаций Карена Казаряна. Карен, здравствуйте. Добрый вечер. Как вы скажете... Реально ли э, закрыть пиратов в интернете? Уж слишком много лазейк и слишком технически они продвинуты.
2: Я предполагаю, что нет, что какой-то уровень э, пиратства будет сохраняться практически всегда. Но у нас достаточно мирового опыта есть, чтобы понять, при каких условиях его как минимум можно минимизировать.
0: Хорошо, в таком случае, вот тот, то предложение, которое было внесено Минкультуры, новый вариант антипиратского закона, чтобы вот так вот напрямую и без суда, правильно ли это действие по блокировке пиратского сайта, только так решительно с ними надо?
2: Ну, я бы в данном случае сравнил, например, с э, э, европейской сейчас принимаемой директивой, э, как раз э, направленной, в том числе против пиратства, статьи 13, и мы видим огромными протестами, проходящими по всей Европе как раз перед выборами в Европарламент против этой поправки. А Нет, это, безусловно, направлено будет на выкручивание рук интернет-компаниям, а против пиратов это будет неэффективно.
0: Но э, все-таки мы же понимаем, что масштаб э, действительно довольно серьезные Финансовые убытки э, терпят. Э, правообладатели как-то должны себя защищать, свои права. Каким образом тогда это сделать?
2: Ну, во-первых, э, мне бы очень хотелось хоть раз услышать от правообладателей а, какую-то подложечку, скажем так, финансовую, что они там считают своими убытками. А во-вторых, давайте так, у нас э, ну, крупнейшие пиратские сайты всем прекрасно известны. Многие из них до сих пор даже не заблокированы. А, как они финансируются, тоже известно. А, через нелегальные казино. А, почему ничего не делают Росфинмониторинг? мониторинг Почему ничего не делает ФНС? Почему ничего не делает полиция, в конце концов? А почему мы в очередной раз принимаем какой-то закон, который будет направлен против Яндекса, Мэйлору и других компаний, но, собственно говоря, мы не охотимся за пиратами?
0: Карен, но ну, тем не менее, мы же слышим, э, и периодически такая тема возникает в информационном поле о том, что люди становятся более законопослушными, они уже э, не скачивают в таких масштабах э, пиратские Безусловно, версии. у нас
2: рынок легального контента растет очень высокими темпами. Так Последний что, э,
0: это мы становимся сознательнее или все-таки дорогого стоит а, нелегальное скачивание? А нет, просто продукт становится лучше. Ну а, что? У нас появляются
2: легальные альтернативы, хорошие, доступные, а, и мы ими пользуемся. У нас в музыке, например, практически полностью легальное потребление.
0: А. Спасибо огромное. Ведущий аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций Карен Казарян был на связи с нашей студией. И вот выяснилось, что 20% наших радиослушателей легально платят за скачивание. Всего 20%.
6: Ма романа!
0: Ну, я думаю, что многие узнали голос певицы Юлии Началовой. За здоровьем Юли. сейчас следят многие рядом с ней. Юлия находится в больнице, постоянно находятся ее родители. Что касается 12-летней дочери артистки Веры Алдониной, то девочку стараются не тревожить. Вера знает, что мама в больнице, но сама вместе со школой находится на гастролях, сказала пресс-секретарь пресс Юлии Началовой. Но, кстати, самой Юлии, вот сейчас эта информация пришла, стала лучше. Врачи сбили критический уровень сахара в крови с 33 до 21 миллимоля. Состояние Юли стабилизировалось. Это хорошо, но по-прежнему остается тяжелым. Так что волнений еще много впереди. Юлю перевели в специализированную клинику из-за отказа внутренних органов. Состояние артистки врачи оценивают по-прежнему как крайне тяжелое. Ну и я напомню, что в прошлом году начало рассказывал о том, что 8 лет страдает подагрой. Была вынуждена постоянно носить перчатки, скрывающие усы шишками руки и жалуясь на то, что чуть не умерла после пластики груди в 2006 году из-за не прижившихся имплантов и началось заражение крови. Вот сейчас мы дозвонились до врача-терапевта Надежды Чернышовой. Надежда александра здравствуйте.
4: Здравствуйте.
0: Ну, вы знаете, вот для людей, может быть, не очень понимающих, о чем идет речь, почему такое критическое состояние у молодой женщины Юли, чуть больше 30 лет.
7: Вы знаете, я не являюсь следующим врачом, Юлии Началовой, и не могу комментировать конкретно ее состояние, потому что я не видела ни саму пациентку, ни бумаг. Но могу сказать, что сахар, который вы назвали, это очень высокие цифры. И, конечно, в сочетании с нарушениями обмена веществ, таким как подагра, конечно, эти два тяжелых заболевания могут дать серьезное нарушение здоровья. Скажите, Это пожалуйста, удобно. Надежда
0: Александровна, а из-за плохой, а, неудачной пластики, за заражение крови, как об этом говорила Юля, а, могла начаться подагра?
7: Скорее всего, нет. Опять же, мне трудно говорить. Я могу говорить только в общем, да? Вы понимаете? не Да-да-да, конечно. Да. А, что... Это нарушение обмена веществ имеет, как правило, какую-то свою а, изначальную предрасположенность. Другое дело, что неудачная операция могла ускорить начало заболевания, дестабилизировать
0: состояние.
7: Такое может быть. Но не может быть единственной причиной для развития этого заболевания.
0: Спасибо огромное. Врач-терапевт Надежда Чернышова была на связи с нашей студией. Ну и, конечно, мы искренне желаем Юле Началовой выздоровления. Ну а если вы эм, волнуетесь, когда же в конце концов приедет э, машина с нормальным, адекватным, чистеньким, аккуратненьким водителем, забудьте о водителях вообще, поскольку скоро на дорогах появятся беспилотники.
1: Представьте себе, вы садитесь за руль своего автомобиля, включаете монитор, пристегиваетесь, располагаетесь поудобнее и засыпаете. А машина вас везет до места назначения. Кажется, скоро это станет реальностью. По московским дорогам скоро поедут беспилотники. Пока в тестовом режиме. Опознать такие машины будет легко. На заднем стекле должен значиться знак «А» передвигаться автомобили будут со скоростью не более 60 км в час. В салоне все еще пока будет находиться инженер, сообщил пресс-секретарь некоммерческого партнерства «ГЛОНАСС» Ярослав Федосеев.
3: Автомобили будут оснащены видеокамерами как внутри, так и снаружи. Будет происходить полностью запись всего, что происходит с автомобилем, как оно передвигается, с какой скоростью, как часто тормозит и так далее. В итоге эти данные могут быть по первому требованию предоставлены гибридуально ДД. Не предполагается согласование маршрутов движения беспилотных транспортных средств, а именно они могут ездить по территории Москвы и Татарстана. За рулем каждого автомобиля будет сидеть инженер-разработчик, который в случае возникновения экстренной ситуации возьмет управление в свои руки.
1: Беспилотные машины будут тестировать в разных условиях. Они могут передвигаться по дорогам общего пользования даже в ночное время. Каждый автомобиль должен быть застрахован. Также предполагается, что будет выплачена страховка в случае причинения ущерба другим участникам движения, говорит Ярослав Федосеев.
3: Если автомобиль все-таки попадет в дорожно-транспортное происшествие, в случае, если виноват будет беспилотный автомобиль, всю ответственность берет на себя компания-разработчик.
1: Разработчики будут получать разрешение на тестирование беспилотных автомобилей на полгода. После смогут обновлять их. Заявки на участие подали компании «Яндекс», «КамАЗ», «КБ Аврора», Московский автомобильно-дорожный государственный технический, технический университет, университет Иннополис и акционерное общество научно-конструкторское бюро вычислительных систем. Однако пока ни одна из них не получила сертификацию. То есть до выхода на дороги Москвы машина должна пройти все испытания. Помимо того, что машина должна быть готова, нужна еще и инфраструктура. Российские дороги к этому не приспособлены, заявил автоэксперт Игорь Маржаретта. На сегодняшний день можно,
3: конечно, найти ровные участки дорог, отделить их от основной проезжей части, погонять там беспилотные автомобили, но это будет не совсем правильно. Дороги тоже должны быть приспособлены и специальные, потому что речь идет о том, что дорога должна быть умной и взаимодействовать с автомобилем. Соответственно, должно быть какое-то количество монтированных датчиков, чтобы автомобиль и дорога между собой общались, и, соответственно, он получает информацию там о состоянии покрытия о том как эта дорога меняет направление о том как погода изменяется тут и так далее
1: руководитель проекта умный беспилотный автомобиль борис иванов говорит что создатели беспилотников при разработке учитывают российские реалии качество дорог и погодные условия
5: реализовали движение по разметке да? провели тестирование когда поняли что ну разметка в общем-то в наших условиях может быть занесена снегом ее может не быть на новых дорогах а Пришло понимание, что нужно немножко менять концепцию и переходить к движению по высокоточным картам. Это все есть, это все разрабатывается действительно буквально несколько лет. Собственно, Все эксперты, все компании, которые этим занимаются, сходятся в оценке к 2025 году. Технология будет готова к тому, что беспилотные автомобили появятся в массовом количестве на наших дорогах.
1: За разработку беспилотных машин взялись многие производители в России. Свои умы демонстрируют институты транспорта и производители машин. Но идеального беспилотника пока нет. Корреспондент «Комсомольской правды» Алиса Титко побывала на полигоне «Нами» в Подмосковье. Там проводились соревнования беспилотных автомобилей. По ее мнению, будущее наступит еще не скоро. По крайней мере, в России.
6: Внешне ничем не отличаются от обычных авто. Было две машины газели легковушка Kia. На полигоне имитировали дорожные условия, светофоры, разметку, даже ремонтные работы. Нам, конечно, сказали, что скорость будет около 10-20 км в час то есть незрелище в стиле гонок Формулы-1. В общем, мы включили мобильные телефоны, чтобы записывать видео. Первая машина Kia не завелась. Следующая газель поехала, но поворот налево не сработал. Объехать красные барьеры ведутся дороги. Работы машина не смогла, сбила И даже поехала на красный сигнал светофора И только третья машина Тоже Газель справилась со всеми заданиями Вот в нее я и села, чтобы прокатиться Спереди руль и педали Сзади сидит инженер с компьютером Он уверял, что ничего не нажимал Только контролировал процесс Машина поехала, сделала пару поворотов Перепрыгнула лежачего полицейского И потом система разрядилась А теперь представляете увидеть такую машину На федеральной трассе
1: Тестирование беспилотных машин продлится до марта 2022 года. Тогда же будут сделаны и первые выводы. Но уже сейчас понятно, что от беспилотников нам никуда не деться. Пока же, главное, чтобы фраза «берегись автомобиля» у нас ассоциировалась исключительно с фильмом Эльдара Рязанова, а не с беспилотной, неуправляемой машиной. Юрий Кораблев, Радио «Комсомольская правда».
0: Следить за тратами чиновников принято не только у нас. Например, в США активисты посчитали, сколько средств идет на содержание различных ведомств. Столько Минобороны США за последние 4 года проела 55 миллионов долларов. Деньги пошли не на гречневую кашу, а на закупку лобстеров, камчатского и снежного крабов, ну а также омаров. Вот это вкусы. Ну и вкусы американских военных оценил военный обозреватель комсомольской правды Виктор Бронец.
3: Не все так просто, как может показаться. Если посмотреть на рацион американских солдат, то лобстеры почему-то чаще всего встречаются в рационе в конце года. А потому что Пентагон боится, что больше на следующий год не дадут денег. И потому пытается закупать вот такие, скажем, королевские продукты. Почему чему это приводит? Американская армия еще не только чемпион мира по военному бюджету, но и по количеству ожиревших солдат. Да-да-да-да.
6: Миллион, миллион долларов США. Жизнь будет хороша. Будет хороша.